0: Sea bienvenido a Lookout, donde si de emprendimiento, sector inmobiliario y finanzas se trata, está usted en el lugar indicado. Acompaña a Cristian Canto en amenas charlas con especialistas que revelan sus experiencias de éxito y nos dan puntos de referencia para seguir sus pasos. En esta edición número 30 nos acompaña Lizaile Hurtado, empresaria e inversionista broker del Real Estate. Comenzamos. Isabel, muchas gracias por estar aquí en Mérida, haber venido desde Miami te lo agradezco muchísimo hoy en nuestro podcast Lookout Isabel, eh, llevas un rato en el tema inmobiliario en Miami un mercado súper importante para nivel mundial no solo en Estados Unidos platícanos qué es lo que hoy está haciendo allí y qué es lo que quisieras eh, de compartirnos a toda la comunidad que no tenemos idea porque generalmente todos los que nos escuchan son de México o están en el sureste de México y siempre les hablamos de destinos de playa, pero hoy que tenemos la oportunidad de hablar de alguien que está en el mercado americano, que es tan importante a nivel global, ¿qué nos puedes compartir las oportunidades que hay en, en, hoy en Miami?
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Cristian, por invitarme. La verdad que es súper emocionada de poder compartir con ustedes. Y Miami ha tenido un crecimiento enorme. Yo digo que en los últimos 30 años siempre ha venido en ascenso. Y adicionalmente siempre se destaca por, la, por lo que eh, vienen desarrollando. La verdad es que ya hace como dos años se aprobó el mall más grande de América. Eh, eso nos permite a que vengan muchos más eh, visitantes y no solamente vengan como turistas, sino que también conozcan. Este mall va a estar completamente bajo techo, quiere decir que va a tener pista de esquiar, eh, va a tener un lago donde van a poder pescar, van a poder eh, recorrer todo el mall, obviamente todas las tiendas. Antiguamente muchos de los turistas venían a lo que era el Sogras, el Sogras Mall. Muchas personas lo conocen y eso va a evitar que tengan que subir tan arriba. Entonces, no solamente eso, sino que la oportunidad de empleos que trae, obviamente potencia mucho al mercado. Así que si estás pensando invertir, una área que deberías considerar es el área de Miami-Lay, lo que es Hialeah Gardens. Y si quieres ver un poquito más a los alrededores, Miami Gardens tiene un crecimiento exponencial. El año pasado fueron 6.8% en ascenso y se espera que, sigue, que siga creciendo. Así que es una área para súper considerar a la hora de, de invertir en lo que es Miami como tal.
0: Tú, antes de entrar, me platicabas mucho de lo que venía, para lo que usted representaba el Mundial, que ahorita estamos pasando el Mundial y viene toda la parte del Mundial, toda la creación del nuevo estadio, toda esta zona que se va a generar. ¿Qué me podrías platicar de.? O sea, la verdad es que en México hablamos de fútbol todo el tiempo, pero en Estados Unidos se habla poco y ahorita con el tema de que viene el Mundial se vuelve sumamente importante. ¿Qué ves alrededor de este, de este estadio y todo lo que va a estar pasando?
1: Bueno, lo cierto es que parece eh, lejos, pero no. O sea, en cuestión de cuatro años, en 2026, vamos a ser sede del mundial. Y esto no solamente va a atraer turistas, sino que si tú tienes una propiedad cerca de este estadio, obviamente no solamente la puedes rentar en Airbnb, la puedes vender eh, con una plusvalía mucho mayor, sino que vas, eh, esta propiedad la puedes comprar ahora en un menor precio adquisitivo, y, y tu, tu equity, que es como decimos allá, el equity de la casa, va a ser increíble para el 2026. Entonces es muy importante que consideren, muchas personas dicen el mundial, pero no es el mundial. Si tú eres un inversionista, si tú estás en el mercado inmobiliario, esta es la oportunidad. Si esperas al 2026, ya es tarde. Yo siempre lo digo, ayer era cuando tenías que haber comprado, pero son, si no lo hiciste, no pasa nada. Todavía hoy estás a tiempo.
0: Claro. Eh. Hablas de, de Miami y su crecimiento que estás teniendo. Si hoy te dieran elegir cuatro o cinco zonas para comprar, ya me hablaste de, de dos. ¿Cuáles serían las otras tres complementarias que tú eh, tomarías para poder comprar o invertir en, eh, hoy en día? ¿no? La mayoría de tus clientes hoy son inversionistas, ¿no?
1: Lo más importante es identificar qué tipo de inversionista eres. Porque yo los catalogo muchas veces son siete niveles de inversionista pero dependiendo de cuál es el retorno que quieras obtener o cuál es la estrategia que tienes con esta propiedad, ¿quieres mantener un portafolio de varias propiedades, o sea, un long-term rental, o quieres hacer fix and flip, compramos, remodelamos y vendemos, o quieres construir desde cero, comprar un lote? A pesar de que en Florida no hay tantos lotes, acaban de aprobar un área en el sur de la Florida donde no se podía construir. Llevan más de 10 años tratando de batallar los desarrolladores allá para que les permitan construir y no les daban acceso. So, ahora lo acaban de aprobar para que puedan eh, desarrollar. Entonces es una muy buena oportunidad ver lotes. Eh, estábamos analizando en espacios súper exclusivos donde no se podía construir cinco acres, los puedes con conseguir en 150.000. Entonces hay una gran oportunidad, un gran margen ahí para los desarrolladores es parte de lo que es Chrome, todo lo que es eh, una gran parte del Southwest, que es súper céntrico. Pero si te pones a analizarlo, ahora es que está la oportunidad. Esto se acaba de aprobar hace un mes. Entonces, es, es muy, muy reciente la noticia. Y eso es lo que hay que ver a la hora de invertir. Escoger realmente qué tipo de inversionista tú eres. Porque si tú sabes qué tipo de inversionista eres, el producto va a ser muy fácil identificarlo y el área como tal. Pero el sur de la Florida está creciendo. Incluso el año pasado no estaba aprobado el tren bala, que viene desde el puerto. Eh, iba a pasar por el mall y e iba a llegar hasta Orlando. Esa travesía era 20 minutos. O sea, una persona que antiguamente iba a ver los parques en Orlando, la verdad es que después de las 8, a menos que sea Downtown Disney, es un área bastante muerta, no hay nada más que hacer. So, ahora mismo puedes venir a Miami, te quedas, te hospedas en Miami, coges el tren en cuestión de 20 minutos, estás en los parques, disfrutas el parque con tu familia, te regresas a Miami. So, tu inmueble de Miami eh, va a tener un long-term rental muy alto. Eh, si lo vas a coger para vacaciones, también te va a servir porque vas a estar muy cerca y conectado. Y ahora mismo acaban de aprobar que el tren llegue también a lo que es eh, Homestead, que es el área más sur como tal, antes de, eh, de irse a Los Cayos. Entonces, va a bajar y va a subir todo el área. So, las propiedades ahora mismo, mis clientes que me hicieron caso cuando todavía no estaba desarrollando, en el 2019, hoy por hoy tienen más de 150 mil, 200 mil dólares de profit en sus propiedades. Y eso indica mucho saber identificar qué tipo de inversionista eres.
0: Y Generalmente tú trabajas con inversionistas extranjeros, para, o sea, no, con, no, sin la nacionalidad americana. ¿Qué tan difícil es para, para alguien que no es americano comprar una propiedad hoy en Miami?
1: Pues lo cierto es que es súper fácil. Eh, la oportunidad que tenemos en los Estados Unidos en general es que allá se usa todo a base de crédito. son un banco te pudiera estar prestando con tres cosas y te vas a reír, Cristian, la verdad. Mira, una carta de un contador una carta de tu banco certificando los fondos y una carta de un abogado. Y obviamente el dinero para el down payment. Eh, dependiendo de lo que quieras comprar, puedes estar entrando entre un 20 y un 35% de down payment. El interés es ridículo. Ahora mismo el interés de un inversionista puede estar oscilando entre un 9, un 10. Y la verdad es que cuando uno compara a... Eh, en la inversión, el retorno es tres veces más. So, en vez de comprar una casa en 500 mil, entras con solamente el down payment y en vez de comprar una cash, estás comprando dos. O so, vas a tener dos rentas o vas a tener dos profit a la hora de vender la propiedad y te apalancas con el dinero del banco. Yo sé que nosotros los latinos no nos gusta de ver nada, todo cash, al contado, nada a crédito, pero cuando comienzas a jugar y entiendes que es cash flow, cuánto dinero pusiste en el proyecto, cuánto dinero pusiste en el inmueble y cuánto retorno te está dando apalancarte con el dinero del banco, no es tan loco, porque te ayuda a crecer tu patrimonio.
0: Ah, realmente todos los que han hecho patrimonio no lo han hecho apalancados. O sea, realmente hoy le preguntas a cualquier desarrollador gigantesco, famoso que esté en, en el mercado, se ha apalancado hasta dos veces en esa misma propiedad para poder terminar de entregarla, ¿no? Eh, Lizali, platícanos también de cómo ha sido tu experiencia a la creación de un libro, o sea, también queremos saber toda esta parte que estás haciendo de comunidad, de transmitir todo lo que has aprendido durante los últimos años ¿qué, qué fue empezar a escribir un libro? y ahora que los, los tienes ya en publicación ¿qué, ¿qué es o cómo se siente tener todo esto?
1: La idea es realmente, eh, conviértete en un profesional, nació en poder dejarle un legado a mi hijo eh, a, Acabo de tener un bebé, tiene solamente un año y seis meses, y la verdad es que fue una bendición. Para muchos doctores no era posible, y Dios me bendijo con un hijo. Dice que el justo heredará, así que ya tengo un heredero. Eh, había escuchado de uno de mis agentes que uno tiene que hacer tres cosas. Un hijo, un libro y un árbol. Entonces, yo nunca he plantado nada, pero ese es mi siguiente paso. Así que eh, la idea de crear el libro era poder eh, dejarle la base, los 18 pilares que me ayudaron a construir mi empresa, a poder generar una factura que, o sea, nunca creí que fuera posible y lo mejor no es eso, que cada año la duplico y ese es el éxito en cada negocio, que no te quedes estancado. Entonces... Sabemos que estamos aquí, Cristian, pero en algún momento no vamos a estar y no sabemos cuándo eso sucederá. Mi hijo solamente tiene un año y cuando empecé a escribir el libro era para que él tuviese las bases, estuviera y no estuviese con él, apoyándolo en cualquiera que sea su emprendimiento. Luego de eso me di cuenta que qué le estaba transmitiendo yo al universo, que, cómo estaba comunicando y dije, no. Yo voy a estar con mi hijo en su emprendimiento, así se decida a vender papas fritas. Yo lo voy a apoyar, va a aplicar estos pilares y lo voy a compartir. Voy a, a, a publicar el libro, que todo el mundo tenga acceso, que puedan tener la misma base. Porque mi abuelita siempre decía algo, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y parte del libro es poder eh, apoyar a todas esas personas que quieren emprender, que necesitan un apoyo, necesitan un paso a paso y ahí están los 18 pilares que me llevaron a mí al éxito en Real Estate. Yo digo que son 18 pilares de vida que si lo sabes implementar pareciera fácil, pareciera muy fácil agradecer todos los días pero cuando la tormenta viene y los vientos son fuertes a veces es como que nos desviamos un poco. O sea, son 18 pilares para que los implementes en tu negocio y obviamente el negocio duplique cualquier cifra que estás haciendo.
0: Y tu proceso en el cual fuiste realizando el libro y estabas pensando en tu hijo y yo y decidiste es que todo el mundo lo tiene que tener. ¿En qué cambió esa visión de tenerlo bajo, el ca de, de, de bajo un cajón a decir, sabes qué? yo va a salir a todo el mundo y realmente pues, quiero que toda, el, toda la gente que lo pueda leer pueda sacar provecho?
1: Lo cierto es que eh, encontré mi propósito mucho antes y, y poder compartir con los demás. Yo digo que el arte de compartir es increíble. Cuando damos, o sea, mis bendiciones no vienen de la mayoría de las personas como piensan. Mis bendiciones vienen de Dios. So, cada vez que yo comparto increíblemente llegan cinco nuevos inversionistas, increíblemente llegan nuevos realtor que quieren empezar a trabajar conmigo eh, con clientes inversionistas de ellos en otros países que quieren invertir en Miami. Y cuando decidí publicar el libro y sacarlo al mercado, ese mes mis números se duplicaron. Entonces, cada vez que comparto, y por eso tomé la decisión de sacar el libro eh, que todas las personas lo puedan tener, lo pueden adquirir en Amazon, lo pueden adquirir directamente en la editorial. Pero lo que, lo que más me llena es que en cuestión de que saqué el libro, tres días después tenía un club de lectura en México, ya terminaron el libro, tuve muchos mensajes increíbles de personas que empezaron a aplicar y empezaron a tener resultados. Mujeres escribiéndome al Instagram sin conocerme, dándome las gracias y la verdad es que yo les agradezco a todas, a todas las personas que se unieron al club porque realmente creyeron en su sueño y eso es parte del proceso. So que hayan utilizado mi libro como una herramienta, que hayan obtenido lo que realmente estaban buscando en él, ya valió la pena. Yo, si un solo capítulo hace un cambio en los números de tu negocio, para mí era un hecho. Y que en menos de un mes un club de lectura de más de 35 personas, puros desconocidos, porque no los conocía, pero puras familias porque el libro eh, hizo que a través de sus voces comunicaran un poco mi historia, eh, realmente lo que practico, lo que vivo, mi ADN en el negocio como tal. O sea, la verdad es que yo no tengo cómo agradecerle, simplemente una persona me conocía... Eh, Dijo en las redes sociales, voy a hacer un club de lectura, esta es la hora. Me mandó un texto y yo dije, ¡ay, qué padre! Y, y, ¿Te diste cuenta que era tu libro? <ríe> y yo luego veo que es el libro. Y, y lo más lindo de eso es que eh, yo soy muy de acción. Okay. O sea, imagina y acción. La palabra viene en compuesta, imaginación. Sí, okay. O sea, <ríe> todo el mundo quiere ser millonario, pero nadie toma acción y nadie hace lo que tiene que hacer para llegar al éxito. Y entonces eh, fue un mensaje, luego me dieron hora, luego me dieron el día que empezaron y cuando llegó el mes me invitaron al cierre. Lo más lindo fue ver una niña de 12 años leyendo mi libro y haciéndome unas preguntas que dije, wow, la verdad es que valió la pena abrir el libro al público. La verdad es que tenemos que regalar y parte de lo que tenemos que dar es nuestro conocimiento.
0: No, completamente. Y siempre hablamos del tema de ser influencer, el, pero o sea, se ha convertido tanto en un tema de vanidad que de entrega de que entrega de valor, que gente como tú se agradece que esté en el, en el mercado, en, en nuestro idioma que también es tan complicado o sea, cada día tener líderes de verdad que, que sobresalgan, porque en Latinoamérica siempre nos caracterizamos por tener todo lo negativo y muy poco lo positivo. O sea, la verdad es que agradecemos los esfuerzos que, que gente como tú hace y se convierte en líderes. Porque en, en real estate, eh, hoy una figura que nos hable de cómo superarse o de qué hacer, existen pocas. Eh, generalmente todo el mundo. Sé que tu especial es el tema de ventas, pero que también hablen de persona de crecimiento y lo combinen, eh, es, es bastante complicado. Lizali, ¿qué viene para ti? O sea, ¿qué es lo que tienes planeado? ¿Qué, a, ¿qué te visualizas en crecimiento en los, últimos, en los próximos dos años? Me decías que para ti el 2024 tenía que ser romperla completamente. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos de ti?
1: Bueno, lo cierto es que este año eh, empezamos a desarrollar un sistema. Eh, yo soy de las que toma acción muy rápido y me di cuenta que la empresa había tenido un crecimiento muy grande y parte de, de este crecimiento es el servicio a los clientes, o sea, la atención que tenemos. Eh, yo soy latino, eh, o sea, soy hispana, soy de tocar, abrazar, besar... Y en mi, o sea, en Miami casi no se ve y eso hace que otros latinos, cuando eh, me ven, me conocen, se identifican, recuerdan de sus raíces. Entonces, parte del desarrollo es para poder conectar con nuestros eh, agentes inmobiliarios de acá, de, de México, de Colombia, de Panamá, de República Dominicana, que nos envían inversionistas. Para mí la transparencia es muy importante y que tú sepas dónde está tu cliente, ¿Cómo va tu cliente? Sin necesidad de preguntarme. Si conversamos y hablamos, pues es, es, es perfecto. Pero que es, haya total transparencia que tu cliente compró hoy y que si compra de aquí a 10 años, tú sepas que compró y ahí tienes tu referido, es parte de lo que estamos desarrollando ahora mismo.
0: Que, que tocas un, un tema súper importante. Generalmente, como el, el asesor que está aquí no entiende... Muchas legislaciones de allí y no entiende prácticamente na nada. A al mandártelo, generalmente hay esta sensación de que ya ya se fue, ya no lo vuelvo a ver, ¿no? Y y, y, y el clásico, y mi pago, y, y o sea.
1: Y se marchó. Sí, exacto, exacto. <risa>
0: generalmente, eh, digo, eh, es un poquito del tema que en México vivimos, ¿no? A ver qué entra el cliente, pues el. y el quién lo paga, ¿no? Y al final de cuentas, al que vende la propiedad solo le interesa que se venda, ¿no? no no quién. Y es sumamente importante lo que estás mencionando. O sea, que hay esa transparencia de que por de verdad puedas dar el seguimiento y que la persona se sienta en confianza.
1: Eh, yo digo que cuentas claras conservan amistades y eso claro. es lo que me ha ayudado mucho a crecer y a, re, a, o sea, a crear tantas alianzas. Eh, el sistema va a apoyar mucho, ya es parte de lo que hago. Muchas veces lo que eh, creo es un chat entre el cliente, el asesor que lo recomendó, pero somos latinos y muchas veces el cliente luego me escribe por fuera del chat. Para mí, eh, mi cliente principal es la gente que me recomendó el cliente. So, yo regreso luego y le digo, mira, para que sepas, me escribió, me dijo esto, no te preocupes, yo me encargo, vamos a mantener la comunicación el chat. O el cliente dice... Pero don't worry, para eh, allá se usa mucho el papel. Todo tiene que estar en papel, incluso cuando se refiere de un agente a otro agente se hace un acuerdo eh, con papel. Yo soy de la vieja escuela y si yo te dije mm -hmm. este es el referido, así lo vamos a hacer.
0: No importa. El papel. No
1: importa. Eh, no tiene que estar ningún, eh, en ningún papel. Mi palabra tiene valor y es más que suficiente para mí porque yo me estoy viendo. Entonces, si el cliente no compró ahora, pero compró de aquí a dos años y compró conmigo, yo te aseguro que tú tienes tu comisión, aunque no la tengamos en un papel. Obviamente, como es un país que todo es eh, documentado, yo estoy creando el sistema para que esa relación perdure, la gente tenga no solamente el acceso a qué está viendo su cliente, sino que también vea los proyectos eh, de desarrollo que tenemos allá, y sea más fácil para él hablarle a su posible cliente de que pudiera invertir allá. Esto es algo que está sucediendo mucho. Me pasa. Tengo inversionistas que tenían un agente aquí y estaban pensando invertir en México, pero luego tomaron la decisión de invertir allá.
0: Claro.
1: Lamentablemente para ese asesor inmobiliario perdió la comisión porque nunca los refirió. No le mostró el producto. Y si tú no le muestras el producto a tu cliente, no, puedo la, no existe, en las ¿no? redes en las redes sociales lo consigue sí. so, muy rápido llegan allá encuentran otro asesor y, y perdiste la comisión, tu cliente ya no va a comprar en México entonces es muy importante tener los dos productos y mostrarle mira tengo inversiones en México, tengo inversiones en Estados Unidos, ¿qué te gustaría? obviamente tu cliente te va a preguntar ¿qué me recomiendas? Eh, ¿qué es lo que tú crees que debería hacer? pero un buen asesor inmobiliario le abre el portafolio a su cliente y le dice, ¿dónde quieres entrar? Y le explica las ventajas de uno, la, las desventajas. Y esa plataforma va a apoyar mucho a los agentes eh, de Latinoamérica a poder mostrar qué es lo que está pasando en Estados Unidos que su cliente pudiera aprovechar, específicamente en Miami como tal.
0: Y Sally, la vez que estamos por cerrar el podcast, ¿con qué nos pudiéramos quedar en el aspecto de ¿qué le dirías a esta gente que quiere empezar en el sector inmobiliario, quiere empezar a invertir en Estados Unidos y dos, quiere realizarse como profesional? ¿qué les dirías a, a primero al inversionista de qué es lo primero que tendría que voltear a ver es decir, no dejar pasar para que sea una buena inversión ¿qué le dirías a tu comunidad que está creciendo y que quiere empezar a, a desempeñarse en el sector inmobiliario y, y después platicarnos eh, prácticamente decirnos ¿qué es lo que falta para y por hacer
1: bueno, los inversionistas no se descuiden de las tendencias. Las oportunidades son en cuestión de minutos, en oportunidades, así son. Si no la tomas a la primera, vas a llegar retrasado al proyecto, vas a llegar retrasado y obviamente el retorno no va a ser igual. So, móntate en el tren desde el comienzo y no pierdas la oportunidad. Siempre, eh, yo soy una mujer de números, so, obviamente evalúa los números eh, y discernimiento. Uno sabe realmente si sí o si es humo, eh, es muy importante, pero no, no descuides las oportunidades y todas las tendencias que están sucediendo ahora mismo, si eres un inversionista. Si estás empezando en el mundo inmobiliario, eh, te digo, siéntate. Quisiera decirte que va a ser fácil, pero el primer año es el más difícil, las estadísticas en Miami dicen que del 100% de las personas que toman la licencia, eh, solamente el 80% la activa, pero de ese 80% el primer año solamente sobrevive un 75%. Y debe pasar muy similar acá. En el proyecto que tú no estés generando dinero, en el proyecto que tú no le estás dando todo tu foco, porque esto es muy importante. A veces queremos hacer dinero, pero no estamos trabajando lo suficiente o no estamos trabajando inteligentemente. Pero si tú te preparas en el primer año y sobrevives, para mí este es el mejor emprendimiento que puedas tener, porque así lo veo yo. Eh, tienes que saber de todo. Es casi que un poquito de psicóloga, un poquito de inmuebles, eh, eh, Tienes que saber de muchas cosas, pero es un proyecto hermoso, eh, se cambian muchas vidas, se ayuda a muchas personas y, y lo mejor no es eso, lo mejor es que tu cuenta de banco te sonríe cada vez que pasa eso.
0: Yo siempre he dicho que el tema de ser asesor inmobiliario o un broker, un profesional de las ventas en el sector, es el único negocio que va a pues, estar en ceros y en un caos total y en la siguiente semana estar en, no sé, en el cuerno de la luna Viviendo todo lo que no podías yo, yo siento que es el único negocio que te lo da Pero lo que te hace sobrevivir es la constancia ¿No? a final de cuentas
1: Así mismo, eh, yo estaba comentando En mis redes sociales eh, Hace unos días Que hay tres cosas para que puedas pasar Más de cinco años en, esta, en este negocio La primera es prepararte Obviamente, conocer tu mercado Saber cuál es tu nicho La segunda es entender que hay momentum, hay temporadas en las que vas a rock the market, vas a venderla, vas a romperla, pero hay temporadas que tal vez no te va a estar sonriendo tan bien, Eso tienes que estar preparado. 2023 va a ser un año retador, un año difícil para el que no esté preparado. Y, y lo otro más importante es que saca tu presupuesto. De todas las ventas que yo hago, yo saco un 10% y los reinvierto en mi negocio. El negocio siempre te va a pedir más dinero, pero mínimo, mínimo, tienes que volverle a invertir un 10%. Si no, tú solito te vas a sacar de este mercado.
0: Claro. Pues, Isai, muchas gracias por estar hoy en, en este podcast. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde puede comprar tu libro? Ya, ya nos dijiste que en Amazon y también con la editorial. Y, pues... Aquí están tus micrófonos abiertos para lo que nos quieras decir.
1: Bueno, eh, las redes sociales, todas las pueden encontrar igual. Lisaily Hurtado. L-I-S-A-Y-L-Y. Si tienen quejas con el nombre, pueden escribirle a mi mamá. Sí, y no, le dicen... No te la puso fácil. <risa> eh, y Hurtado con H. Eh, eh, tanto YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Eh, es muy importante... El libro lo pueden comprar en Amazon. Si están acá en México, lo pueden pedir en Guas Editorial. Eh, pueden aplicar un descuento por estar escuchando el podcast. Pueden poner Soy Profesional y les va a salir un descuento a la hora de comprarlo en Guas Editorial. Eh, la verdad es que si están pensando entrar en el mundo inmobiliario, apalánquense. No tengan miedo. Y yo le digo a, toda, a todo el equipo, no tengas miedo en preguntar. Y cada vez que estés al lado de alguien eh, que ya lleve tiempo en la industria, hazle tus tres, tus tres cuellos de botella. ¿Qué es lo que te está pasando ahora mismo en el negocio que no estás avanzando? Así que volteense al lado y pregúntenle a la persona que te tengan más cerca porque eso los va a ayudar a crecer y a seguir adelante.
0: El Sally, muchísimas gracias por estar aquí. Nos estábamos viendo pronto de Miami. Ya me vendieron algo, así que seguramente tendré que estar por ahí.
1: Así mismo será. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes y que sigan escuchando el podcast, que está increíble.
0: ¿No Tú tienes uno también, ¿no?
1: No lo tengo pero lo voy ah, a abrir <risa> Ya ya me pegaron el bichito Es que me han estado invitando a podcast Y yo, mm, yo creo que sí Ese será el siguiente paso para el 2023 eh,
0: Yo lo hago no, para no hacer redes ¿eh? Ese es el secreto ¿Ah, ¿sí? <risa> sí. Pues Muchas gracias